0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Florian. Hallo Michael. Ja, hallo Christian. <lacht> hallo ihr zwei. <lacht> uh, ja, ja. Florian, schön, dich hier zu haben. Sag mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, hier zu sein. Mein Name ist Florian Handschuh. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Firma Clarks. Clarks ist Europas größte Mietplattform für Baumaschinen und Bauequipment. Und zudem bieten wir mit Clarks, dem Clarks-Manager, dem Bauunternehmen ein SaaS-Tool an zum Management ihrer Baustelle. Bevor ich Clarks gegründet habe, ursprünglich komme ich aus Tirol. Dort habe ich auch meine Liebe zu den Bergen erlernt und bin dann auch viele Jahre professionell Snowboard gefahren. Habe dann mit meinem Bruder Matthias die Firma Sugar Parks 2009 gegründet. Ein kleines Bauunternehmen, wo wir Snowparks in den Alpen gebaut haben und auch den Anspruch hatten, die besten Snowparks der Alpen zu bauen. Und somit hat das eine zum anderen geführt. Bauunternehmen, Sugarparks, dann entsprechend zu der Gründung Clarks, wo wir jetzt Bauunternehmen mit Baumaschinen beliefern.
0: Cool. Das klingt ja jetzt alles nach äh, Businesses, die nicht so remote möglich sind. Eine also Baustelle ist halt einfach immobil. Äh, Ein Snowpark brauche ich auch immobil. Was, was bedeutet für dich gerade Remote Leadership? Was, was machst du da?
1: Ich glaube generell das Thema Remote Leadership, das ist für mich erst ein Thema seit nun knapp 13, 14 Monaten mit der eingehenden Corona-Krise. Und Remote Leadership bedeutet für mich, dass wir erstmal in der Lage sein müssen, ein dezentrales Team zu steuern. Wir sind bei Clarks mittlerweile 92 Mitarbeiter die nun alle im Homeoffice sitzen, teilweise auch verteilt auf die ganze Welt, von Mexiko bis Österreich, also siehst weiter Stretch, mhm. einmal im mhm. Süden und einmal rüber. Und diese Organisationsstruktur nun dezentral zu managen und um das Team zusammenzuhalten, das bedeutet für mich in erster Linie Remote Leadership. Nun haben wir natürlich das Glück, dass wir in einer Branche sind. Mit Clark sind wir ein digitaler Player. Wir sind ein Softwareunternehmen, wo wir Bauunternehmen, Baumaschinen, Bauequipment zugänglich machen, online digital. Und somit funktioniert auch unser remote, unsere remote Struktur sehr gut digital. Und somit sind wir nicht direkt betroffen von den Baustellen, wo natürlich alles noch physisch stattfindet.
2: Hm. Hm. Wie hat sich das so geändert für, für euch, das ganze Business und der Remote-Anteil über die letzten, ja wie lange sind wir jetzt dran mit der Sache, 15 Monate?
1: Also ich würde sagen, der Regler war vorher 20% Remote ja. und jetzt sind wir auf 95%. also, okay, also 75% nicht. höher. Ja, also das ist natürlich eine extreme Steigerung, die wir hier vorgenommen haben in den letzten Monaten. Es gibt ja. ganz wenige Ausnahmen, wo wir uns wirklich noch physisch treffen. Das sind im Grunde genommen die, die Quarterly-Meetings, wo sich das Management trifft. Aber sonst ist bei
2: uns wirklich alles remote. Was ist da so in diesen 75-Prozent-Punkten, die da hochgegangen sind, alles drin an Sachen, was jetzt anders ist als vor 15 Monaten?
1: Was ist da alles drin? Also ich muss sagen, vieles ist ja nach wie vor sehr ähnlich wie davor. Hm. Es ist... Zum größten Teil Kommunikation, Austausch, operatives Arbeiten an bestimmten Themen. Und nun ist die Kommunikation und der Austausch eben nicht mehr im Meetingraum, sondern jetzt ist er im digitalen Meetingraum. Mhm. Und im Hinblick auf die operative Arbeit, dort ist ein Großteil unserer Arbeit wirklich die Betreuung von Kunden, was wir auch vorher schon digital abgewickelt haben. Wo hm. wir einen Impact merken ist, wir haben auch in den letzten Jahren für unsere Unternehmung einen Außendienst aufgebaut, ein Key Account Management, wo wir auch zu den ganz großen Bauunternehmen rausfahren, um denen unsere Software, unsere Leistung auch wirklich persönlich näher zu bringen. Und da haben wir natürlich gemerkt, das ist schwieriger. In den letzten Monaten hm. sind die Meetings nahezu auf null runtergefahren. Und auch hier hatten wir dann die Notwendigkeit, das digital umzuschiften. Und da ist die Bereitschaft natürlich jetzt auch bei den Kunden deutlich höher als zuvor.
2: Mhm. Was sagen die da jetzt so? Also wenn ihr dann einmal digitale Meetings mit denen macht, früher seid ihr rausgekommen, habt euch getroffen, da war wahrscheinlich dann irgendwie ein Mittagessen mit drin oder abends noch ein Bier und auch das ganze Socializing. Wie kommen die damit klar und wie läuft sowas jetzt ab, damit das so gut es geht funktioniert? Ich meine, unsere Kunden verstehen
1: die Notwendigkeit. Daher mhm. ist es gar keine Frage, wieso machen wir das? Jeder kann es dann natürlich für sich selbst beurteilen, wie findet er das? Und ja, ich finde es auch leichter, wenn man sich physisch trifft, wenn man gemeinsam noch danach ein Pläuchchen hat oder einen guten Kaffee trinkt oder vielleicht noch Mittagessen geht. Aber das sind halt jetzt Ebenen, die fallen weg. Und die kann man auch nur mhm. schwer kompensieren. Also das kann man nicht digital substituieren und da muss man sich mhm. eben auf den digitalen Austausch beschränken und dann ist es halt auch mehr eine professionelle Beziehung, also wirklich diese emotionale, persönliche Beziehung, die man sonst aufbaut, weil man halt einfach neben dem professionellen Austausch auch noch Zeit miteinander verbringt, Erlebnisse miteinander hat, das ist jetzt schwierig.
2: Mhm. Das heißt, ihr freut euch wahrscheinlich nicht da in Zukunft, wenn das wieder losgeht, oder Beziehungen so aufbauen und pflegen zu können, wie das auch früher mal der Fall war. Ja.
1: ja, definitiv. Gleichzeitig erkenne ich auch den Vorteil, was es bedeutet, wenn man die Meetings digital machen kann, weil es bedeutet, ja. unser Außendienst verbringt nicht mehr einen Großteil seiner Zeit auf der Straße, sondern ist es entsprechend mhm. in den digitalen Räumen und kann entsprechend ja. dort die Meetings ab,
2: abwickeln und spart sich
1: dadurch Zeit, klar. Ja.
2: Gibt es dann noch andere Sachen, die äh, heute anders sind als vor 15 Monaten und wo du jetzt sagst, oh, das würde ich jetzt schon ganz gerne beibehalten, weil das klappt remote ja viel besser?
1: Selbstverständlich äh, eine Sache, die anders ist, ja dadurch, dass alle Meetings digital ablaufen. Ich meine, das ist jetzt eine Sicht, die ich, die ich sehr stark auf mich selbst beziehe. Hm. In der Zeit, wo wir im Büro waren, ist es natürlich auch irgendwo ein Gehetze von Meeting zu Meeting. Und du musst von dem Meetingraum, in dem Meetingraum, du hast noch den Austausch, und jetzt ist es halt erledigt in, in zwei Klicks und wenn mal dein Meeting fünf Minuten länger dauert, dann ist es okay, weil es steht halt nicht jemand vor dem Meetingraum, weil er den reserviert hat. Also, das ja. ist für mich schon was Angenehmes, was ich ganz gerne beibehalten würde, aber da finde ich natürlich auch den persönlichen Austausch dann auch wieder wieder hochwertiger und würde daher
0: ja. diesen Wegfall von dem digitalen Vorteil auch in Kauf nehmen. Mhm.
2: Ja, verstehe. Cool. Danke.
0: Ich würde mal kurz ganz kurz zur Radioaktivität schwenken. Halbwertszeit. <lacht> Wenn ich äh, ein... Äh eine Beziehung zu einem Kunden habe und plötzlich nicht mehr ihn persönlich treffen kann. Nehme ich mal an, da gibt es so eine Halbwertszeit dazu. Also es geht irgendwie vielleicht ein Jahr gut und dann trocknet die vielleicht aus, die Beziehung, und braucht dann wieder einen Punkt. Habt ihr, habt ihr sowas gesehen? Wie lange hält eine Beziehung zu einem Kunden, wenn ich nicht hinfahre? Gibt es da Daten?
1: Also wir messen das alles und wissen, wie gut ist die Retention von unseren Kunden, wie hoch ist der Churn. Wir sehen aber über die, letzten, über die letzten Jahre stetig bessere Werte, was in erster Linie aber daran liegt, dass unser Produkt und unsere Leistung immer besser wurde. Mhm. Wir haben neben der digitalen Plattform, wo unsere Kunden mittlerweile über 350.000 Baumaschinen von 4.500 Partnern mieten können, haben wir eben auch die Software, den Clarks Manager aufgebaut. Und dieser Clarks Manager wird jedes Monat besser. Und unsere Kunden können somit hm. mehr und mehr Tätigkeiten über diese Software abwickeln. Und dadurch bleiben auch mehr und mehr Kunden bei uns, weil sie den Mehrwert verstehen. Und hm. somit sehe ich da jetzt keinen Effekt, dass wir durch die Krise und weniger persönlichen Kontakt mehr abwandernde Kunden haben. Das ist nicht so. Nur, was ich am Anfang klar machen wollte, es ist einfacher, wenn man auch mal eine persönliche Beziehung zu dem Kunden aufbauen kann. Und mhm. ich habe ja auch ganz bewusst darüber gesprochen, Key Account Management heißt, da fahren wir wirklich zu den großen Baukonzernen. Das ist nur ein Bruchteil unserer Kunden. Die meisten Kunden, sind also im Self-Onboarding, kommen zu uns und es wird rein digital abgebildet. Und nur bei den Key-Accounts ja. ist dieser persönliche Kontakt
0: sonst auch vorhanden gewesen. Ja. Ja. So, das heißt, ihr könnt praktisch einen eventuellen Beziehungsabflau äh, kompensieren durch bessere Technologie und ein um, besseres Produkt. Wie ist das denn bei den Mitarbeitern? Wie lange ist denn die Halbwertszeit <lacht> bei der Beziehung zu Mitarbeitern, wenn ich, wenn ich mich nicht mehr persönlich treffe? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Also wir haben nicht die Erkenntnis, dass jetzt durch die Krise mehr Mitarbeiter bei uns abgewandert sind. Also die Zahlen sind hier sehr stabil und annähernd gleich zum Vorkrisenniveau. Was wir jedoch merken ist, dass sich das soziale Gebilde der Unternehmung durch die Krise stark geändert hat. Für mich ist ein soziales Gebilde dadurch geprägt, dass man eine bestimmte Homogenität hat. Die wird meistens erzielt über gemeinsame Werte, das sind unsere Core Values. Und ein soziales Gebilde wird auch dadurch zusammengehalten, dass Interaktion stattfindet. Und wir hm. sind es als, als Gruppenmenschen gewohnt, dass wir in Gruppen kommunizieren und dass wir das auch entsprechend physisch machen. Und diese Art der Interaktion ist wegfallen. Und das bedeutet, dass dadurch die Gruppenzugehörigkeit schwindet. Und da muss man gegenhalten. Und da muss man alles tun, um diese Gruppenzugehörigkeit hochzuhalten. Und das ist für uns auch ein, ein tägliches Bemühen, dass wir unsere Firma zusammenhalten, dass wir die Mitarbeiter zusammenhalten, dass wir sie nach wie vor in Verbindung mit der Unternehmung und dem Unternehmens-DNA zusammenhalten können.
0: Mhm. Ja. jetzt die Frage, wie macht ihr das? Also ich, ich, ich glaube das tatsächlich auch. Und genau, welche Tricks, Tipps, Methoden wendest du an, um das zu machen? Es gibt
1: eine Form, die für uns sehr wichtig ist. Und das ist für uns der Meeting-Rhythmus. Das klingt jetzt sehr einfach, aber hm. das sehr stringente Einheiten von regelmäßigen Austausch in Form von Daily Huddles, Weeklies, One-on-one -on -one und in-team, Monthlies und auch unsere alle zwei Wochen stattfindenden Townhall-Meetings. Das sind alles Kommunikationskanäle, wo wir Interaktion damit auch herstellen. Und wenn der Mitarbeiter merkt, dass die Interaktion auf einem regelmäßigen Niveau stattfindet, sodass jeder auch alles artikulieren kann, Sorgen, Ängsten, Bedenken, dann können wir auch nach wie vor über diese digitalen Kanäle mit unseren Mitarbeitern empathisch sein, uns reinfühlen. Und wenn wir das schaffen und dadurch Nähe zu unseren Mitarbeitern erzeugen können, dann schaffen wir es auch, diese, diese Gruppe zusammenzuhalten.
2: you <laughs> Hast du vielleicht ein paar Tricks mit uns teilen kannst, hier, wenn ich diese, die ganzen Meeting-Rhythmen höre, ne, also Daily Huddle, Weekly Meeting, weiß nicht, noch One-on-Ones und dann das Monthly und Town Hall alle zwei Wochen. Das klingt ja ziemlich cool. Jetzt ähm, habe ich gerade mit vielen Leuten zu tun, die verbringen einen wesentlichen Teil ihrer Arbeitszeit, so wie wir jetzt auch gerade hier. Ne? Wir sitzen vor einem Bildschirm, sehen uns auf kleinen Bildchen, auf Zoom oder Teams oder Google Meet oder Blue Jeans und wie sie alle heißen. Mhm. Und ich beobachte, dass da langsam so ein bisschen eine Müdigkeit auch einkehrt. Also bei manchen früher, bei manchen später. Ne? Was machst du, Florian, damit das spannend bleibt, damit die Leute motiviert bleiben und damit auch Bock und Energie drin ist, auch wenn das jetzt gerade eher so ein bisschen zweidimensionaler statt voll dreidimensional ist, wie wir uns begegnen. Hast du da ein paar Kniffe und Tricks, die du mit uns teilen kannst?
1: Das ist wirklich ein wichtiges Thema, Michael, und ich äh, sehe das genauso wie du, über die Zeit hat da auch die Freude an den digitalen Meetings und auch die Energie abgenommen. Und man muss sich mhm. Wege überlegen, wie man die Energie hochhält. Und per se ist Energiemanagement bei uns im Team ein wichtiges Thema, dass wir uns immer wieder auch fragen, was sind für uns eigentlich Energievampire, wo wird Energie gesaugt mhm. und was gibt uns Energie, sodass wir mit Klärung der Frage per se schon ein höheres Energieniveau in die Firma reinbringen. Aber jetzt konkret auf die digitalen Meetings runtergebrochen, ist für mich ein Mittel wirklich sehr gut anzuwenden und funktioniert gut. Und das ist immer wieder mal einfach auch sich nicht selbst so ernst zu nehmen, die Struktur aufbrechen, auch mal einen Witz reinbringen und auch mal mit den Kollegen einfach auch ein bisschen rumblödeln. Das hilft. Weil, ich meine, ich spreche über strikte Meeting-Rhythmen und ja, wir halten das ein. Aber wie du sagst, ja, wenn man dann nicht auch mal ausbricht aus dem ganzen Konstrukt, dann wird es halt auch ja. sehr zäh. Und deswegen machen wir das auch sehr bewusst, dass wir dort auch mal bewusst
2: ausbrechen. Ja. Da wird mal Spaß passieren dann, ja. ja. Du, ähm, äh, vielleicht noch eine Anschlussfrage eben daran, du hast eben auch gesagt, hier unsere Core-Values und so das Thema Kultur, ne, Ähm, wo entwickelt sich denn da die Welt hin aus deinen Augen? Oder andersrum gefragt, für deine Firma vielleicht speziell, die Values, die ihr habt, ähm, funktionieren die dann genauso für die Remote-Situation, wie sie jetzt ist und wie wir ja, glaube ich, alle spüren können, die auch ein bisschen bleiben wird, egal wie es weitergeht jetzt mit Corona und Co.? Oder ist jetzt irgendwie auf einmal eine Werteevolution gefragt, dass wir uns auch von den Werten im Unternehmen anpassen dürfen, an diese neue Realität und damit auch ein Wertewandel einhergeht? Wo siehst du das zwischen diesen beiden Polen so?
1: Die Werte, die wir im Unternehmen leben, die haben ihre Gültigkeit in der Krise beibehalten. Ja. Und die Werte haben auch schon vorher funktioniert. Von hm. unserem Headquarter hier in München bis zu unseren Kollegen, die wir in Mexiko haben oder teilweise in Tunesien. Die haben überall funktioniert. Und daher funktionieren die auch nach wie vor in der Krise. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die Core Values uns auch helfen, diese Krise besser zu meistern, weil bestimmte ja. Elemente wie Respect and Support each other ganz klar darauf einzahlen, dass man auch, wenn man sich nicht persönlich sieht, sondern der Austausch digital ist, dass man dort gut, respektvoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig unterstützt und somit die Zusammenarbeit ja. auch remote nach wie vor gut funktioniert.
2: Okay, das ist ja schön zu hören. Das heißt also, die, die Werte, die die Verhaltensweisen ja äh, beschreiben, die gewünscht sind in der Firma... Die funktionieren remote, wenn ich dir so zuhöre, also geben die auch Stärke, ja. dann höre ich daraus und es ist also nicht nötig, das irgendwie zu ändern, im Gegenteil, sondern es ist hilfreich, die zu haben und die geben einem dann Stärke. Ja, ja, ja. definitiv. Ja, ja cool.
0: Ich habe mich vorhin, als du über den Meeting-Rhythmus und die, äh, als, als ihr euch unterhalten habt, hier über Online-Meetings, habe ich mal so zurückgedacht an meine Konzernzeit. Ja, da gab es ja so den Spruch, Tod durch Meeting. Äh, äh, und ich meine, da waren auch die Offline-Meetings waren ja immer ein Quell von äh, von schlechten Gefühlen und und Ineffizienz. Äh, also Da habe ich ja immer das Gefühl... Äh, also ich habe ja einen, einen Grundsatz so, uh, online oder remote führen geht wie offline führen. Ich muss nur genauer arbeiten. Ich muss mhm. praktisch die Sachen noch genauer machen. Das heißt, die, die Meeting-Regeln oder die, die Regeln für gute Meetings, die es ja offline gibt, gelten ja höchstwahrscheinlich dann für Online-Meetings auch. Also mal einen Spaß machen. <lacht> nicht alles so ernst nehmen, nur die Leute drin zu halten, die auch äh, drin bleiben müssen, tatsächlich eine Agenda zu haben, nicht zu lange. Mhm. Genau, also da, das <lacht> fand ich sehr spannend. Was, was läuft denn sonst, oder was läuft denn überhaupt nicht gerade? Hast du da irgendwas, wo du sagst, boah, nee. Also was du teilen möchtest?
1: Mhm, also mir fällt, sofort ein, ein, Thema, wo ich sage, das läuft schlechter. Und das war vorher das Thema, was ich angeschnitten habe mit dem Unternehmen als soziales Gebilde. Und mhm. das soziale Gebilde von Homogenität und Interaktion leben. Und der Mangel an persönlicher Interaktion, der ist, das ist spürbar, dass dadurch auch eine Veränderung der, also ich habe das Gefühl, dass das Thema Zugehörigkeit sich, sich verändert, weil wenn man den ganzen Tag in seinen vier Räumen sitzt oder steht, von dort aus arbeitet, die Kollegen meistens über Slack, meistens über Slack-Nachrichten kontaktiert, dann wird diese Zugehörigkeit immer niedriger. Und das ist eine Herausforderung, wo ich vorher zwar gesagt habe, wir haben Mittel, um dagegen zu halten, aber das würde langfristig nicht funktionieren. Mhm. Und da bin ich schon in, in großer Vorhoffnung auch, dass wir uns in einigen Monaten auch wieder physisch treffen können. Ob das dann ein mhm. Townhall ist, was wir zusammen abhalten ob das ein, ein Sommerfest ist, was wir gemeinsam machen. Wirklich einen ungezwungenen Austausch unter Kollegen, das brauchen wir wieder. Und ohne dem ist es wirklich schwierig, diese Zugehörigkeit auf dem Niveau zu halten, wo sie vorher war.
2: Hm. Spannend, ne?
0: Was, was wird denn so anders sein? Also nehmen wir mal an, äh, Corona ist jetzt irgendwann vorbei, wir sind alle geimpft, es ist keine Rolle mehr. Wie wird Clarks in ein, zwei Jahren trotzdem anders sein mit den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt?
1: Ich glaube, dass wir eine deutlich liberalere Arbeitswelt vorfinden, in der sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin selbst aussuchen kann, wer an sie am besten arbeitet. Mhm. Wenn jemand gut arbeitet, indem er zu Hause ist, dort konzentriert an seinen Themen arbeitet, dann soll er das auch so machen. Wenn jemand in der Gruppe Ergebnisse erarbeiten möchte und sich mit der Gruppe treffen möchte, dann bieten wir dieser Gruppe auch einen Raum der Begegnung in unserem Büro, wo sie zusammenkommen können. Mhm. Und somit kann jeder seine Stärken und auch Schwächen ideal nutzen und seine Arbeitswelt danach ausrichten.
0: Ich, ich mag das Menschenbild. Also, <lacht> jeder im Unternehmen ist dafür verantwortlich, auch zu entscheiden, wo arbeite ich denn am besten. Es gibt höchstwahrscheinlich Menschen, die ganz gut im Büro arbeiten, manche auch ja. daheim und vielleicht auch mal hier, mal da, je, nach, je nachdem. Ja, ich muss sagen, Kunden. ich habe das auch für mich selbst lernen müssen. Ich habe
1: davor nur im Büro gearbeitet und jetzt bin ich, bin ich viel zu Hause, arbeite von hier und es gibt einfach Themen, wo ich auch mal zwei, drei Stunden brauche, mich reinzudenken, ungestört zu sein, wirklich 100% Fokus auf ein Thema zu haben. Und da tut es mir auch gut, wenn ich im Homeoffice ja. bin und ich hier diesen ja. Fokus auf dem Thema halten kann.
2: Ja. ja. Um, Spannende Frage. Ich habe da hab ja. ja eben schon mal das, 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 das Gefühl, als ich gesagt habe, spannend, das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt, in, inwieweit das für verschiedene Menschen sich verschieden abspielt gerade, ne? Also ich beobachte halt äh, da so, so nicht polarisiert, aber so eine so eine Achse von Meinungen, ne? Mhm. So, äh, auf der einen Seite der Achse so, das ist, boah, Remote ist total geil, könnte ich die ganze Zeit machen, warum war das nicht schon immer so, ich vermisse das Büro nicht. Und auf der anderen Seite ist halt äh, genau das Gegenteil, ich will wieder zurück ins Büro, ich brauche andere Menschen um mich herum, ich vermisse die Gemeinschaft, vermisse das Beisammensein. Und wir kriegen hier in unseren Gesprächen zum Thema Remote Leadership so äh, verschiedene Positionen auf dieser Achse äh, zu spüren. Und wir hatten letztens hatten wir jemanden hier, weißt du noch, Christian? Mhm. Äh, ähm, der Mark hat dann davon erzählt, wie er mit Organisationen zu tun hat, mit Hunderten und Tausenden Mitarbeitern, die über die Welt verstreut sind äh, und von Anfang an so sind, remote only, und wo sich Menschen über Jahre noch nie begegnet sind mhm. und die sind glücklich damit. <lacht> und das. das ist, äh, äh, Hängt das vom Menschentyp ab, also vom Persönlichkeitstyp oder einfach nur von der Gewohnheit? Oder ich frage mich dann, wie kann das sein, dass das Menschen so verschiedenartig empfinden und sich so verschiedenartige Organisationen und äh, Teams bilden? Was was geht in dir vor, wenn du das hörst?
1: Also ich finde das spannend und man hat es jetzt sehr oft gehört, Organisationen, die remote gegründet wurden, dezentral gegründet wurden und nur diese Organisationsform kennen. Ich glaube, mhm. am Ende kannst du nicht das vermissen, was du nicht kennst. Also wenn du nie ein Team hattest, mhm. was zentral an einem Ort gearbeitet hat und somit auch die Dynamik kennt, die, die zwischen der Arbeitswelt passiert, dann wirst du das auch nicht vermissen, ja? weil dein Team war von Anfang an so mhm. aufgesetzt. Ich glaube, also ein, ein Thema fällt mir auf, was diese unterschiedliche Wahrnehmung natürlich auch sehr stark prägt. Und es ist das soziale Konstrukt von jedem Individuum. Das ist bei jedem anders. Es gibt mhm. die, die Singles, die alleine in ihrer 30, 40 Quadratmeter Wohnung leben, dort in der Früh aufstehen, keinen sozialen Kontakt haben, in die Arbeit gehen oder an den Arbeitsplatz gehen <lacht> und dann dort den, den Tag verbringen also, und, am Abend, ne? und am Abend darf ich äh, wegen Ausgangssperre nicht raus oder darf äh, ja. entsprechend nur Kontakt haben mit einer weiteren Person. Also da findet halt weniger, so, wenig sozialer Kontakt ja. statt. Wohingegen andere, die sind in einer Partnerschaft, die verbringen jetzt deutlich mehr Zeit mit ihrer Partnerin oder Partner als vorher, die empfinden es teilweise als, als schön. Und dann gibt es Eltern, und ich glaube, ja. da gibt es sehr große Herausforderungen und sicherlich auch schöne Facetten, Herausforderungen im Sinne dessen, dass man bei, bei Homeschooling die Kinder auch wirklich motivieren muss, dass sie dranbleiben beim Lernen, aber gleichzeitig sicherlich auch, wie ich das mitbekomme, für viele Eltern schön, dass sie auch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, gemeinsam Mittagessen, gemeinsam Abendessen, was mhm. vorher nicht der Fall war. Und somit ist diese Krise, diese ja. Krise auch eine sehr ungleiche Krise für den Menschen selbst, also für das jeweilige Individuum, abhängig davon, in welchem sozialen Konstrukt er lebt, und natürlich auch ja. sehr ungleich, je nachdem, in welcher Branche man ist.
2: Ja, ja, mega. Finde ich, find ich, sehr klasse. Da nehme ich also einen großen Punkt raus mit nämlich so diese soziale Komponente und wie divers das soziale Leben bei jedem Einzelnen nochmal ist. Ne? Also ja. bei mir ist so, ich habe zwei kleine Kinder die sind zu Hause. Homeoffice wäre bei mir undenkbar und ich bin froh, dass ich ein Büro habe. Das ist zwar nur fünf Minuten von zu Hause, ist auch jetzt nicht das Büro, sondern ist halt ein Büro in so einem Büropark. Ich frage mich dann noch das ganze Coworking, wo das in Zukunft hingeht, ne? ob dann auch äh, Mitarbeiter von einer Firma so Coworking-mäßig dann in so verschiedenen Gebäuden untergebracht sein können, also wie, wie, wie das sich alles bewegt. Also ich für mich persönlich bin einfach nur sehr froh, dass ich dieses Büro hier habe und da hingehen kann und hier meine Ruhe habe, weil das, was du eben so schön beschrieben hast, wenn ich im Homeoffice mal ein, zwei Stunden was in Ruhe machen will, ich kann das in meiner Situation mhm. zu Hause sozial nicht. Ne? Zwei kleine ja. Kinder, die Eltern sind ja. auch noch mit im Haus und dann meine Frau und alle wollen was von mir. Nix wie weg. <lacht> Danke dir, Florian.
0: Ja. Um, Florian, wir haben ja vorhin zu den großen Bogen gespannt in ein bis zwei Jahren. In zehn Monaten ist Weihnachten schon wieder vorbei. Um, ja. Und äh, genau. Er hatte, glaube ich, letztes Jahr eine ziemlich coole Weihnachtsfeier. Magst du da nochmal was teilen, wie das äh, abgelaufen ist? Oh, ja. Vielleicht machen wir wieder eine Online-Weihnachtsfeier dieses Jahr. Das freut mich, dass du das Thema aufbringst.
1: Man hat ja von vielen gehört, dass die Weihnachtsfeier, die letzte, eher mittelmäßig schwach war, weil einfach digital man nicht das abbilden kann, was man physisch abbilden kann. Und wir haben uns bei der Weihnachtsfeier wirklich viele Gedanken gemacht. Wie können wir das interaktiv machen? Wie können wir das zu einem richtigen Erlebnis auch für die Mitarbeiter werden lassen? Und wir haben uns da richtig ins Zeug gelegt und haben Folgendes gemacht. Wir haben erstens ein Weihnachtsgeschenk für alle Mitarbeiter produziert. Das war ein, ein Clarks Hoodie, ein Vision Hoodie, wie wir ihn genannt haben. Und die besondere Komponente war jetzt, dass wir in unserem Logistikzentrum in München, wo, wo die Baumaschinen für den süddeutschen Raum disponiert werden, haben wir die Produktion dieses Hoodies in sehr lustiger Art und Weise nachgestellt. Und wir drei Gründer und Geschäftsführer haben dort einzelne Stationen aufgebaut und auf einmal hing Vincent, unser Mitgründer, am Haken und wir haben ihn vermessen, damit wir die richtigen Maße kannten von unserem Standardmitarbeiter. Und äh, dann hat der Schneider, hat dann den Pulli genäht mit seiner Nähmaschine und dann wurde das mit dem Santa Express, das war dann so ein, so ein Raddumper, wurde dann entsprechend ausgeliefert. Und es war ein Video, wo die Leute sich... Weggeschmissen haben. Also, die fanden das so klasse, was wir da uns angetan haben, so ein Video zu produzieren für Weihnachten, nur für diesen einen Moment. Das war ja ein Video nur für unsere Mitarbeiter, ja. Das ist nichts öffentliches. Christian, du zählst zu den wenigen Glücklichen, die dieses Video sehen äh, durften. Aber sonst war das wirklich Vielen exklusiv für unsere Mitarbeiter. Und das hat die riesig gefreut, welchen, hey, welchen Input wir da reingegeben haben. Und wir haben dann in unserem Logistikzentrum ein kleines TV-Studio aufgebaut und haben dort in dem TV-Studio dann mit unseren Mitarbeitern Glücksrad gespielt. Und da mussten dann die Gründer, mussten wir Gründer, pantomime Baumaschinen nachstellen, Lieblingsmaschine war dort, die Rüttelplatte, mein Bruder Matthias, der kann das wahnsinnig gut, ja. der hüpft dann durch, durch die Räume und da hatten alle einfach einen Riesenspaß und daher war das für uns ein Highlight. Und ich glaube, wenn man sich da wenn man sich die Zeit nimmt und wirklich auch kreativ und ohne Einschränkung denkt, kann man da auch sehr coole und sehr unterhaltsame Lösungen und Formate finden, die die Mitarbeiter auch wirklich freuen.
0: Cool. Ja, klingt spannend. Ich freue mich auf Weihnachten, auf euer nächstes Video. Ich will auch sehen. <lacht> ja, äh, vielen Dank, Florian. Du jetzt äh, zum Schluss noch eine, eine kleine Sache. Ha? Also wenn du eine Nachricht schicken könntest an alle Leader, Remote-Unternehmensgründer, äh, Unternehmens äh, Unternehmensgründer, Teamleads zum Thema Remote Leadership, was wärst du dir eine Nachricht die du gerne rausschicken würdest? Die eine Nachricht, die ich gerne rausschicken würde,
1: ist, nehmt die Energie, die ihr aufgebaut habt, um diese Krise zu bewältigen, mit, um die nächste Krise, die bereits vorhandene Krise, die Klimakrise anzugehen, um hm. gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten. Hm. Weil eine Sache haben wir gesehen, wenn wir als Gesellschaft uns es zur Aufgabe setzen, eine Krise mit aller Kraft zu bewältigen, dann kriegen wir das auch hin. Jetzt war die Corona-Krise sehr sichtbar. Die Klimakrise ist für viele nur schwer greifbar, schwer sehbar. Aber das wäre mein Wunsch. Nehmt die Energie, die ihr aufgebaut habt, und führt sie weiter, damit wir die nächste Krise, die Klimakrise, bewältigen können.
2: Super. Vielen Dank, Florian. Danke euch. Ja, ganz herzlichen Dank. War klasse. Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Florian War's Handschuh gut. von der Firma Clarks, ja. die Baumaschinen vermietet an Privatkunden und Geschäftskunden und auch remote. <lacht> Danke klasse. dir. Dankeschön.
0: Gute Woche. Danke. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für Dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen Du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf Deinen Social Media Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was Du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!